0: A. Definición y fenomenología del amor propio. Con vocabulario espinosista ya hemos establecido antes que el querer del sujeto humano de la voluntad es querer perseverar en su ser humano. Este conatus básico aspira a una duración indefinida y mueve a obrar al sujeto, a veces de acuerdo a ideas adecuadas, convenientes para el hombre, virtuosas. Y en otras ocasiones, según ideas inadecuadas, nocivas para el hombre, viciosas. Lo esencial de este planteamiento es lo siguiente. No hay otro motivo ético para la búsqueda y defensa de lo que no es más provechoso, de lo que más nos conviene. Toda ética es rigurosamente autoafirmativa. Los vicios y desvíos morales tienen la misma raíz que las virtudes. Nada hay en la ética laica, inmanente, es decir, racional, que nos imponga de cualquier modo que fuere renunciar a lo que somos, para llevar a cabo algún plan u objetivo superior, ajeno, trascendental, sino que todas las morales no pretenden sino el mejor cumplimiento de lo que somos. Al viejo François Mouriac un periodista le preguntó quién hubiera deseado ser el lugar del ilustre escritor y premio Nobel que ya era. Moment. réussit Contestó Muriel. La ética no quiere otra cosa que la realización más inacatable de lo que su sujeto ya es, aunque buena parte de este ser permanezca aún en el grado ontológico de posibilidad preferible. No hay, pues, una ética altruista, según el empleo fuerte del término, el que impondría al sujeto obrar por un motivo distinto de lo mejor para sí mismo solo sería altruista en ese sentido actuar por algún móvil contrario o simplemente distinto a mi necesario querer ser humano. El otro altruismo, digamos, con su ironía al altruismo light, también se basa en la autoafirmación del sujeto, como el sujeto de la ética que no es un grupo ni una comunidad del tipo que fuere, sino el individuo concreto en cuanto capaz de actuar de acuerdo a preferencias razonables en primer término y, por tanto, después universalizables. No por gusto de vacua paradoja puede decirse que toda moralidad reflexiva tiene un humus egoísta. Esta afirmación se presta desde luego a malas interpretaciones y a más o menos serias objeciones teóricas, que estudiaremos un poco más detalladamente en la tercera sección de este análisis. Por el momento, veamos qué debe entenderse realmente por tal egoísta y moral ego a sí mismo. La expresión egoísmo incluye, desde luego, la potenciación de una noción nada obvia, la del ego o yo. Esta noción malfamada soporta el san benito de la asocialidad. Egoísta es quien se niega a las obligaciones y requerimientos de la convivencia social, fundamentalmente condensadas en la virtud de la solidaridad. Quienes suponen así parecen olvidar, sin embargo, que el ego o yo es una noción socialmente instituida y que carece de sentido fuera de la sociedad. Es la comunidad social la que ha creado la institución del yo. Luego, no es fácil aceptar que ésta sea radicalmente anti o asocial. ¿Acaso el yo no le reporta nada a la solidaridad social sin la cual su propia existencia sería inimaginable? como una moral tópicamente antiegoísta. luego veremos hasta qué punto logra hacerlo sin, la in, sin íntima contradicción, como la kantiana, puede sin embargo centrarse en el lema que cada hombre es un fin en sí mismo y preconizar la autonomía moral del sujeto. No hay en ese sujeto fin en sí mismo y autónomo ningún punto de egoísta, apego o a su yo, o a ese yo que al menos en cuanto yo pienso, acompaña todas sus representaciones? Pues no adelantemos lo que ha de ser un debate posterior. Lo esencial es que soy yo para mí, no contra los otros, sino porque hay otros. El apego del yo a sí mismo, o su propia conservación, beneficio y potenciación, no es algo reñido con la sociabilidad, sino que por el contrario la exige. Ernest Becker, The de Denial of Death y otros autores han sostenido convincentemente que la institución social es ante todo un artefacto destinado a complacer el afán de la perduración inmoral del socio, reforzando su autogratificante sensación de seguridad y ampliando sus posibilidades individuales como partícipe del juego colectivo. Cuando más evoluciona una sociedad, cuanto más compleja y rica en ofertas se hace, más apoyo presta al yo de cada uno de sus miembros. Toda sociedad que puede permitirse el lujo de halagar la autoafirmación individual de los socios que la componen, no se priva por nada del mundo de poner en práctica esa conquista. Fomentar el egoísmo sin mayor peligro es un índice claro de desarrollo social, para escándalo de renunciativos. Si se ofrece a los socios renunciar a su individualidad para participar en un megayó colectivo, es por una sofisticada hipóstasis del individualismo. En modo alguno por abnegada renuncia a él, a este respecto, la elección de los totalitarismos contemporáneos por comparación con los esbozos colectivistas de sociedades primitivas es sobradamente concluyente. Por lo general, tal supuesta renuncia al yo no consiste más que en la identificación masiva con un yo perteneciente al líder carismático o forzosamente carismado, del sistema totalitario. El yo que sabe lo que le conviene, es decir, de dónde proviene y cómo durar más y mejor, no solo no es asociar, sino que interioriza y refuerza las razones de la sociabilidad. Quizá podría señalarse que lo acusado no es tanto del egoísmo como el egocentrismo, es decir, el repliegue excluyente sobre sí mismo en lugar de la apertura interesada e interesante hacia el intercambio. Resumiendo todo lo que hasta aquí, dicho en un par de símiles nada irónicos y apenas exagerados el egoísta hasta en su asociabilidad se apoya en lo social y lo acepta tal como el comerciante estafador se aprovecha de que existe un buen género y medidas de peso no adulteradas oponer egoísmo a sociabilidad en lugar de aceptar el primero como auténtico fundamento de la segunda es como oponer la ley de la gravedad al hecho de que pájaros y aviones pueden volar en lugar de sustentar este hecho en la mencionada ley. De modo inverso, también puede mostrarse que no hay solidaridad ni altruismo efectivos que no partan del más primario egoísmo. Por mucho que lo trasciendan, los impulsos que movieron el renunciamiento de Francisco de Cis o Florencia Nightingale no son básicamente distintos de los que motivaron a César Borgia, a Calígula o Rockefeller, aunque la representación racional de tales impulsos siguiera caminos tan diversos. En cierto sentido, esta afirmación puede parecer una gratuita paradoja que no encubre sino una obvia tautología. El motivo de insistir en este aspecto es doble. Por un lado, desculpabilizar al hondón de la voluntad humana y por otro lado, despejar una línea argumentativa de fundamentación ética sin adherencias religiosas ni enemistad trascendente con la vida. El carácter básicamente egoísta de los ejemplos morales más altruistas en nada o desmitifica su alto valor positivo, mientras que la autoafirmación egoísta de los grandes depredadores puede ser cuestionada axiológicamente desde su mismo presupuesto. Volveremos sobre estas cuestiones. Lo que parece ahora más urgente es intentar corregir los prejuicios verbales que enturbian este planteamiento favoreciendo falsas provocaciones a paralogismos de raíz solo terminológica. Llamo egoísmo al conatus autoafirmador del propio ser que constituye el nivel individual de la voluntad. Este egoísmo no resultará prácticamente social o antisocial, salvo por una idea inadecuada o errónea de su propio interés, dado que al ser que se autoafirma no puede ser no social, toda vez que la humanidad solo se instituye por recíproco reconocimiento. La palabra egoísmo en su uso habitual de preferencia desmedida, del propio interés por encima y en contra de los intereses de los demás, no responde más que a una variedad relativamente primaria del egoísmo general antes definido. Lo mismo que el estafador no es el mejor representante del afán de beneficio que sustenta la invención del comercio. Las obligaciones virtuosas hacia nuestros compañeros de sociedad englobadas bajo el término genérico de solidaridad no son incompatibles con el egoísmo, sino que derivan de su adecuada comprensión. Lo mismo que la capacidad de volar de los aviones no contraría la ley de gravedad, sino que proviene de su correcto estudio. El egoísmo de un ser social no puede, ser no puede no ser social, lo mismo que el egoísmo de un ser corporal no puede no ser corporal. Es tan absurdo suponer que el egoísmo aleja de las necesidades societarias como creer que impone la desatención al cuerpo lo que estamos aquí dejando sentados es que el deber moral no es sino la expresión racionalmente consecuente del querer ser humano. Esta insistencia fundacional en el querer es la primera razón que nos va a hacer preferible hablar de amor propio en lugar de egoísmo. No es que el término egoísmo sea más equívoco que este otro, sino que en aquel caso la equivocidad resultaba solo paradójica y provocativa sin demasiado provecho mientras que los equívocos de la expresión amor propio nos van a resultar especialmente ilustrativos y útiles para nuestros fines teóricos. Al insistir en una palabra tan cargada de confrontaciones afectivas y pasionales como esta de amor, seguimos al dictamen de Espinosa, según el cual un afecto no puede ser vencido más que por otro afecto mayor y el simple conocimiento del bien y del mal no puede mover al alma humana hasta que no se encuentre el mismo convertida en efecto pero no utilizaremos el subterfugio de, la de llamarlo amor intelectual, dispositivo empleado por Spinoza, para obviar una contradicción evidente, propia de la desvalorización inicial en que en su sistema padecen todos los afectos. Sencillamente, sostendremos que la reflexión ética constituye la ilustración adecuada del amor propio, pero sin que por ello este cambie su carácter apasionadamente afectivo. Decimos propio y no amor a una natura cibedeus a fin de subrayar. a. Su índice netamente inmanente, no referida a ningún absoluto transhumano. b. Su condición abierta y temporal, inacabablemente autopoética, no concluida y eterna. No resulta un amor a lo que necesariamente es y no podría ser de otro modo, sino un amor que, a partir de lo que necesariamente es, va creando su propio e infinito sistema de necesidades. c. Su punto de partida reflexivo e individual, a partir del cual se va hacia lo transitivo y colectivo social, este origen señala una prioridad en el orden de la comprensión del asunto, es decir, en el pensamiento y no en la historia de las normas morales. El principal equívoco que presenta el término «amor propio» es el que lo vincula con el punto honor, la autoestima más o menos exagerada, la preocupación por el renombre, el afán de halagos, alabanzas y celebración. En este sentido, que podríamos llamar cortesano, figura en la obra de La Rochefort y contra este amor Paul distinguió Rousseau su amor d'usor, que veremos en el apartado siguiente del presente ensayo. Pero como he dicho, a diferencia de los equívocos que se suscitan en torno del término de egoísmo, la ambigüedad del amor propio entre el instinto de conservación y la autopromoción, entre el respeto y la propia dignidad y el engreimiento, es beneficiosa en lo tocante al uso teórico que aquí pretendo hacer de la noción. En efecto, se marca así, aunque sea a costa de introducir una apreciación negativa que luego discutiremos, el muy real doble carácter del amor propio, que no resulta sino réplica adecuada del doble carácter de la ética misma sobre él fundada, Impulso a perseverar en el propio ser, a sobrevivir o asegurar los mínimos comunes denominadores de la humanidad, pero también anhelo de excelencia personal, de superación del nivel más bajo requerido, de ampliación y potenciación máximas del proyecto humano, imaginado en la época histórica en que se vive. Es interesante hacer notar que Kant, considerado habitualmente adalí de una ética opuesta a la fundada en el egoísmo o amor propio, en la última sección de este trabajo veremos hasta qué punto es esto justo, señala bastante, aproximadamente, ambos aspectos de la consideración de los deberes hacia sí mismo, aunque ave su metafísica de la costumbre. El primer principio de los deberes hacia sí mismo, quizá, fuese mejor traducir hacia uno mismo, Efes. Queda expresado por esta sentencia. Vive conforme a la naturaleza. Naturae, Conveniente er vive. Es decir, consérvate en la perfección de tu naturaleza. El segundo es la proposición. Llega a ser más perfecto de lo que la sola naturaleza te ha creado. Perfice te ut finem, perfice te ad medium. Metafísica de las costumbres, primera parte, introducción, parte 1. Respecto al primer tipo de deberes, Kant, como más adelante analizaremos, no puede entender el propósito ético más que a través del prisma del deber aunque en realidad su implícita referencia constante es el querer. No vamos a decir más, pues ha sido más o menos tratado en el apartado anterior, pero del otro deber que podríamos denominar deber de excelencia, sí que merece la pena hacer unas cuantas consideraciones. El anhelo de excelencia y perfección, culminación del arte del vivir ético, es el producto más exquisito del amor propio adecuadamente considerado. Quien no desea ser excelente ni perfecto, quien crea que no se merece tanto o no se atreve a proponerse tanto, es que desde luego no se ama lo suficiente a sí mismo o tiene una idea de la excelencia y perfección puramente ajena, pervertida, esclavizadora, incompatible con las urgencias inaplazables de su yo. Es cierto que entre el nivel de simple perseveración en el propio ser y el anhelo de excelencia hay una indudable tensión, una fuente de su sobra, y en los casos más patológicos hasta de angustia pero ello se da ni más ni menos que en todos los restantes amores. Aquí nos desviamos sustancialmente, como es obvio, de la sabiduría antitrágica de Spinoza. El amor, dijo Voltaire, c'est le tout de la nature de la imaginación voz. Pero tan preciosa labor siempre muestra las delicadas costuras de su empeño artificial. En tal artificiosidad consiste precisamente su mérito y la recompensa de suponer plenitud de superior plenitud que nos promete. El amor trasciende su objeto, lo busca ahí donde aún no está, lo requiere allá donde ya no está. La idealización del objeto amado que el amor impone proyecta a éste hacia lo inalcanzable, incluso en la posición misma. Por eso el amor merece tanto la pena, pero también por eso causa tantas penas. Cuanto más aguda es la pasión amorosa, más ansiedad y más inseguridad genera como parásitos ruidosos que enturben un, sin remedio su estereofonía celestial. El fanático de la alta fidelidad es quien mejor detecta el levísimo y abrumador friteo de cada mota de polvo. El afán de excelencia que el amor propio impone trasciende la vulgar autocomplacencia del yo, y se empina hacia un ideal del yo, que es aproximadamente lo contrario de la entronización beata del yo como ideal. En este ideal del yo, los hábitos regulares, tradicionales, por decantación secular, del reconocimiento de lo humano por lo humano, superan su menesterosidad de condiciones imprescindibles para la perseveración requerida por el querer, ser, y se alzan hasta convertirse en opciones asumidas por sí mismo incondicionalmente. A este respecto habló Nietzsche, de Estética de la Generosidad, pues ciertamente la excelencia y la perfección éticas no pueden ser válidamente consideradas sin referirlas a su dimensión estética. En este nivel, el amor propio quiere aquello de lo que su humanidad depende, pero como si ya no dependiera de ello, como si agradeciera una independencia inatacable recién conseguida, manteniendo la libre referencia a lo que le fue una vez imprescindible como miembro de su social especie. El ideal de excelencia ética es la liberación simbólica del individuo de sus condiciones de posibilidad como ser humano para elegirlas ahora como dones y regalos, no por necesidad sino por sobreabundancia. Esta opción del amor propio por la excelencia es difícil, incluso agobiante, comporta en cierto modo un postulado de invulnerabilidad que a la vez exalta, irrita y angustia a nuestra carne demasiado vulnerable. Por ello sería inimaginable de no darse el afán de perduración inacabable, es decir, de inmortalidad que caracteriza enérgicamente el amor propio. La petencia de inmortalidad no debe entenderse de modo exclusivo, ni siquiera principalmente religioso. En el fondo, la inmortalidad es el objeto simbólico básico de todas las sociedades que del mundo han sido, son y serán. La convivencia comunitaria siempre pretende conjurar el peligro de aniquilación que pesa sobre todos sus miembros, en parte asegurando su limitada existencia física y en parte garantizando su perduración indefinida, en la memoria o la esperanza de la colectividad. A través de la historia los mecanismos inmortalizadores han variado mucho, y Norbert Elías habla de la evolución que han experimentado las fantasías sobre la inmortalidad al pasar de una fase en la que predominan las fantasías colectivas y altamente institu institucionalizadas a otra en la que cobra mayor fuerza la tendencia de las fantasías individuales y de carácter relativamente privada, la soledad de los moribundos. El culto a los muertos, la identificación con los hijos, la identificación con la unidad social en cuanto superindividuo no mortal, la historia, la memoria, la gloria guerrera y la fama artística, la fundación de grandes empresas, la acumulación de riquezas, la santidad, cualquier forma de piedad, el sentimiento de hermandad con la humanidad entera, etcétera, etcétera. Expresiones todas ellas del oracismo, del oraciano. Non omnis moriar la más poderosa y desde luego menos altruista, aunque en tantas ocasiones sea motivo de efectivo altruismo. De las tendencias de nuestro amor propio, incluso el sentimiento oceánico de fusión con la naturaleza, de identificación con todo lo existente, de compasión universal por el sufrimiento de cuanto vive, son derivaciones de esta urgencia esencial del amor propio. Perceptible no menos en la militancia ecologista que en el sereno y ya definitivamente inatacable ideal, del Nirvana. El hombre que se sabe mortal, la inmortalidad no le puede venir más que por medio de aquello que del partícipe de lo que estando en relación con él no parezca acuciado por tan imperiosa finitud. Pero sobre todo inmortalidad es lo que reclamamos de nuestros compañeros sociales y de nuestro grupo. Nada más lógico, puesto que el reconocimiento que instituye nuestra humanidad nos viene de nuestros semejantes a los que recíprocamente concedemos el mismo don instituyente que solicitamos. En ellos apoyaremos también nuestro intrínseco afán de perduración. Indefinida. El propósito ético de excelencia, con su postulado de invulnerabilidad, que convierte las condiciones de las que depende nuestra humanidad en opciones elegidas por su propio esplendor incondicionado, está ligado estrechamente al hambre de inmortalidad de cada yo. El sujeto ético se inmortaliza por su identificación voluntaria con los valores universales en los que cristalizan las duraderas formas del reconocimiento de lo humano por lo humano. En su realización moral, el amor propio se ve reforzado por la aprobación de los demás, no de cualesquiera otros, sino de aquellos que el, objeto puede, el sujeto puede considerar observadores ilustrados e imparciales de su actividad por el deseo de emulación de la excelencia y por la satisfacción ante nuestros mejores logros lo que Espinosa llamó Sibi. Cada una de estas disposiciones ha sido a su vez mirada con sospecha por los moralistas denostadores del amor propio todos ellos más o menos clérigos que las denigran como vanagloria, afán de sobresalir y autocomplacencia hipócrita Es obvio que cualquier tendencia moralmente positiva Puede ser fingida o desvirtuada, por algún celo impropio, pero lo contrario es no menos cierto. El más desdichadamente egocéntrico de los impulsos puede servir de acicate para mejorar el nivel ético del sujeto. La complejidad moral no admite la simplificación semicantiana de que sólo la recta conducta es capaz de sanear conciencias no poco aviesas. El amor propio que no fomenta ni mitos ni culpas sobre sí mismo, no se repliega, sino que, por razones de bien entendida autoafirmación, busca la identificación inmortalizadora con lo más alto y lo más amplio. La aprobación celebradora de los semejantes y la emulación con los mejores son disposiciones acerca de cuya conveniencia nunca vacilaron los griegos en la edad clásica. He tratado esta cuestión bastante extensamente en mi libro La tarea del héroe. Que las virtudes soportan peor la definición que el ejemplo no fue doctrina, apuntada exclusivamente por Aristóteles sobre el tema del espudaios y esta cuestión en concreto debe acudirse al insuperable estudio de Pierre Aubenque, La prudencia de Ari en Aristóteles. Sino que al mismo Kant habla de la validez referencial del ejemplo en la crítica del juicio, donde asegura que los ejemplos son las andaderas de los juicios. En cuanto a la aquicencia civil, el tema es aún más delicado e importante. El partidario del llamado altruismo moral denotará esta complacencia como indulgencia culpable y sostendrá que el enamoramiento de sí mata el aguijón inconformista de la conciencia. Por el contrario, es de aquí que donde surge el reproche que obliga a la enmienda o condena a la agonía moral, Mejor que cualquier análisis árido de la cuestión es acudir a un ejemplo magistral de autoexamen, donde el papel del amor propio como sede de la más honda conciencia moral queda genialmente esclarecido. Se debe uno a los más grandes estudiosos de los conflictos morales que jamás ha habido. William Shakespeare en su tragedia de Ricardo III. Acto V, escena 3 ¿Cómo? ¿Tengo miedo de mí mismo? Aquí no hay nadie. Ricardo ama a Ricardo, eso es, yo soy yo, ¿hay aquí algún asesino?, ¿no?, ¿sí?, ¿yo?, huyamos pues, ¿cómo?, ¿de mí mismo?, valiente razón, ¿por qué?, ¿de miedo a la venganza?, ¿cómo?, ¿de mí mismo sobre mí mismo?, ¡ay!, yo no me amo, ¿por qué causa?, porque el escaso bien que me ha hecho a mí mismo... o oh no, ay de mí. Más bien debía odiarme por las infames acciones que he cometido. Soy un miserable. Pero miento, eso no es verdad. Loco, habla bien de ti. Loco, no te dules. Mi conciencia tiene millares de lenguas y cada lengua repite su historia particular. Y cada historia me condena como un miserable. El perjurio. El perjurio es más alto grado. El asesinato el horrendo asesinato al más, hasta el más feroz extremo. Todos los crímenes diversos, todos cometidos bajo todas las formas, acuden a acusarme, gritando, ¡Todos! ¡Culpable! ¡Culpable! Me desesperaré. No hay criatura humana que me ame. ¿Y si muero? Ningún alma tendrá piedad de mí. ¿Y por qué habría de tenerla, si yo mismo no he tenido piedad de mí?